0: Ja, alltså innan vi drar igång med det huvudsakliga så måste vi prata om myra Åbek Öman. Vad är det senaste? Senaste, jag vet inte om ni har läst den. Hon skrev här om veckan eller något sånt, en artikel i Expressen som heter Feministerna som går nationalismens ärenden. Det låter inte bra. Uh, nej, det låter rätt alls bra. Utan Hon um, argumenterar så här att ja ah, men uh, kvinnokroppen, alla försöker lägga beslag på den. I religiösa strukturer, hierarkier så är det kvinno- kampen om kvinnokroppen som liksom utgör själva kvinnoförtrycket. Och, uh, fascister försöker också göra det. Och feminister. Uh, argumentet är... Att precis som att kvinnor som våldtas av invandrare används som slagträ så använder feminister trafficking-offer mm. som slagträ mot eh, citationstecken sexarbetare. Det, det är ett konstigt argument för att hon skriver uttryckligen att, eh, att det är... Jag ska inte gå in... Vi låtsas som att jag förstår vad hon menar Men samtidigt vet jag inte riktigt vad hon menar För att hon skriver eh, bokstavligen att, eh, att det finns ett våldtäktsproblem Låter det som mm. Där invandrare våldtar, Att hon godtar premisserna för deras argument på något sätt
1: mm.
0: Eller har jag helt fel?
2: Jag vet inte, jag har inte läst det Jag försöker aktivt undvika det skriver.
0: På samma smaklösa sätt Som kvinnor våldtagna av invandrare Reduceras till ett slagträ i en rasistisk debatt Används offer för trafficking Som ett argument för att kontrollera och begränsa Kvinnors säkerhet och rätten till sin egen kropp Och sexualitet i stort Men problemet är att det är inte Kvinnor som våldtagits av invandrare Som används som slagträ Utan det är ett nazistiskt narrativ Där man liksom skapar, man skapar en helt eh, ik, Alltså Fick till verklighet Där det finns stora våldtäktsgäng som drar omkring Och våldtar kvinnor Den finns inte Det är en del i främlingsinvasionen av
2: nationen Sverige
0: Exakt Det är kanske någon kvinna som används som slagträ Men i de flesta fall så är det Fascisternas fantasier Som används som slagträ Alltså de här påhittade mm. våldtäktsgängen eller vad det nu är. Den Aj, här... ja,
2: på samma sätt menar hon att trafficking är ett sådant påhittat problem som feminister använder för att diskreditera det... sexarbetet. Det är det som blir
0: slutsatsen av hennes argumentation. Förmodligen är det hon menar bara att de här riktiga kvinnorna som blir våldtagna av invandrare- används på samma sätt som de riktiga kvinnorna som blir utsatta för trafficking. Men det hon säger är att trafficking är ett påhittat problem, precis som
1: högerfascismens Våldtäktsgäng är Ja, implikationen blir ju lite så här. Vi, vi vet alla det här problemet Med invandrargäng som styrker runt Och våldtar kvinnor Det borde inte utnyttjas till någon propaganda Precis som inte borde utnyttja det faktum att det finns trafficking Två bara kända faktorer. Ja men precis,
0: ja, exakt, ja. det blir så jäkla sjukt
1: Men det var inte det jag skulle, alltså okej okay, Nu blev det här lite längre än vad jag tänkte Men jag tänkte bara
0: säga att jag vet, jag ser dig Myra Jag har följt, läst lite din blogg och så Och jag ser att du lider av, ursäkta för ordbegrepp för det här ordvalet men kognitiv dissonans mm. att man, du, det är liksom ett långt försök självhjälpsförsök bloggen och twittern att berättiga att du eller någon du känner köper sex det är långa du använder av kvinnokroppen för, mm. eller kvinnokampen den långa kvinnokampen för att berättiga eller för att skapa ett, ett ett narrativ kring varför du har rätt och varför det inte finns några problem kring det du gör. Och jag kommer till insikt av det här genom att läsa Vänsterns främsta influencers-blogg, ni vet. Vem är Hon... Vänsterns främsta influencer? <laughs> jag tänker inte gå ut med namn, men Vänsterns främsta influencer är en person som för några månader sedan skrev på sin Instagram att eh, nu ska jag minsann börja tjäna pengar för det är ah, just det. Ja, eh, eh, och att folk som inte tycker att man ska få suga ut andra människor och sånt, de är bara anti kvinnor. För hon grep
2: rakt ut att hon skulle fråga Blondin, eller hon taggade in Blondin-Bella. Vad mm. gör man för att bli rik?
0: Ja, men precis. Jag ska bli rik, eh, bla bla bla. Och det är liksom så här: alla som tycker att jag är dålig för att jag vill bli rik, de hatar kvinnor. Det är traditionellt sett att det så fort en kvinna försöker bli rik så är, blir hon attackerad av män. Hon har, samma, så, hon har ett liknande inlägg som handlar om att flyga. Där hon säger: liksom, men Folk klagar så mycket på att influencers flyger. Men det är bara för att många influencers är kvinnor som mm. hon klagar på det. Eh, så att, eh, jag tycker det är fel. Och hela det här sättet att föra diskussionen på är ju en slags självhjälp. Man, man viker ut sig för offentligheten och förklarar liksom, kommer med en lite så halvprovokativ proposition liksom. Men man berättigar sig själv i det ögonblicket. Och det ögonblicket är när de säger nu ska jag bli rik och sen så på grund av kvinnoförtryck. Mm. Eller som då, för, alltså som myra då, då jag jag är för sexköp för. Varför då? För att de köper sex, såklart.
2: Mm, det skulle kunna vara så att då, rätt. Men, men jag tror att man kan tänka på henne på samma sätt som man tänker på Joachim Lamotte. Mm. Alltså att det är bara är en fråga om var pengarna finns. Hon är väldigt upptagen av sig själv mm. och sin aktivistkarriär mm. och att tjäna pengar, tror jag. Ja, i det yrket
1: är ju uppmärksamhet synonymt med pengar också. Ja ju mer ja. uppmärksamhet desto fler platser på krönikor
2: och artiklar. Nej, men precis. Ja. Och haveristerna gänget hatar ju inte Linnea klassen för att hon ska vara en hycklar på något sätt. Utan det är för att de konkurrerar om samma slantar. Ja. Och var finns pengarna någonstans? De finns till viss mån i att ha en så en feministisk yta. Men framförallt finns de väl i så absurd liberalism, gör de inte det? Och torskvurm.
0: Ja, absolut. Alltså det finns ju en självbild som finns i själva språket av hennes artiklar också, där hon skriver att hon gör research kring saker, eller såhär, ja men det tar sig på väldigt stort allvar. Förmodligen efter att de har fått kritik för att de kallar Linnea Claesson och Cisse för jävla fittor och sånt och massa andra saker så finns det ett blogginlägg som hon har skrivit som handlar om våldspyramiden. Finns det en våldspyramid? Alltså när man använder ett nedvärderande språk med personer och att det implicit leder till våld. Och det gör hon research kring då då. Så jävla fattig så här dåligt självberättigande piss research som liksom bara går ut på att hon ska få säga nedvärderande saker liksom. Att hon ska få kalla att det är liksom okej okay för hon kallar folk för horunga, fitta, luder liksom för det finns ingen som helst koppling till att det skulle leda till
1: att man stigmatiserar grupper på något sätt, vilket är fucking absurt. Men en annan sak som är så parasitär med den där branschen och människorna i den är att de plockar upp saker som har liksom konnotationer av kamp och ni vet kollektiva krav och saker som folk är ute och kämpar för. Men gör enbart, alltså de tömmer det på allt innehåll och gör det enbart till verktyg i, sin egen, i sitt eget karriärklättrande. Är inte det det bland mest med det? Ja, mm. jo. Att man, att man liksom plockar upp typ som i fallet med vänsterns främsta influencer Plockar upp liksom vänsterns fana och sen börjar prata om att ja, Vänster kanske har problem om man har så jävla negativitet mot ochrare Och eh, mm. varför man så jävla avvisande mot oss eh, rika företagare som också är vänster mm. Ni kanske borde skärpa om ni vill ha min uppmärksamhet mm. liksom
2: Kaminten
0: berätta inte för mig om det svenska klassen här. Kan du ta Jag har sett det. Это коментар.
2: Jag växte upp i det. Kan man ge? Det hatar Sörmland. Inte ett namn som vi har kommit överens om demokratiskt, men eftersom jag var först med namn nere så antar jag att det kommer mm. att sitta. Det så det funkar. Det här är podcasten kommitärn. Jag heter Andreas. Vad heter ni? Jag heter Ryan. Svante. Trevligt att ha er här. Tack. Detsamma. Vi ska idag i alla fall börja med att prata om ett återkommande tema i podden. Nämligen det vi, vi har slängt oss med begreppet brunvänsten. Alltså strasserister, nationalistiska avfällningar, kalla de vad ni vill. Men Vi ska göra en liten uppdatering idag. Mm. Hur mår de egentligen? Hur är läget i strasseristerna? Mm. Mm. Egentligen så är utgångspunkten att vi sitter här och spelar in ett par dagar innan Kommunistiska partiets extrainsatta kongress.
1: Det är specialavsnitt om Ks extra kongress nästan. Ja,
2: nästan. Men den blev vinställd med anledning av corona. Mm. Jag tänker ändå att vi kan kolla läget i K. Mm.
0: Absolut Jag vill veta vad Litorin gör
2: mm, mm. Det är absolut en, en, en viktig fraktion En viktig splittring mm. Malmöavdelningen Med doktorn Lils Litorin i spetsen Som bröt sig ur Och som bildade partiet Malmö-listan
0: mm. Som innan var Vad hette de precis När de bröt sig ur Framåt Malmö Ge N- något sånt där namn totalt precis, framåt. Malmö. I, de tog ju bara över Kommunistiska partiets Facebook-sida så de har typ 4 000 likes och kanske f- eller 4, 100, 4 000 av de likesen är från när de var kommunistiska partiet Sen så blev de malmö listan, eller sen så blev de framåt Malmö och nu ser de Malmö-listan Malmö tillsammans eller något sånt.
2: Ja, just det. Tillsammans. tillsammans för Malmö tror jag att ja. Ja, De tog ju med sig mer än Facebook-sidan de tog ju Röda lokalen. också.
1: Numera känns som?
2: Folkcentrum. Just det, <laughs> <Klockräntan>. <laughs> Men det är så jävla sjukt. <laughs> Men säger inte det någonting om Ks svaghet i Skåne. Jag, jag har så otroligt svårt att se att man på Frank Bådes tid, som vi så ofta återkommer till, hade tillåtit en splittring att ta med sig lokal och pengar
1: men där det, det bara att åka dit några liksom rediga kamrater och se till att allting går rätt till? eller Skicka dit ett råskin i skinjacka och, skin- och mm, eller är inte mer än så. Slutdiskuterat.
2: Mm. Men så de finns, Malmö-listan finns, lever och frodas. Det är ett imponerande persongalleri som alltid när de här tomtarna samlas. Det är Nils Litorin. Det är även Sveriges kanske kändaste Estonia-konspiratör Stefan Torssell. Mm. båda för intressanta samtal på folkcentrumet. Mm. Vi ses på Centan ikväll, vi ska snacka Estonia med Stefan.
1: <laughs> folkcentrumet känns ju då enligt bildrapporter igen på den svenska fanan i fönstret och klart Lenins statyn. Mm.
0: Jag måste få höra om den här, har du någon... Är du insatt i den här Estonia-konspirationen? Mm. Mm. Nej,
2: det är mm. inte.
1: Det finns ju lite olika skolor. Liksom. Finns det Bogport... Är det Bogporten var Riggad skolan? Är det liksom Hemlig vapentransportskolan? Ja, vet. Mm. Mycket intressant. Mm. Jag återstår väl att se om då tillsammans för Malmö antar en officiell linje i frågan. Jag mm. misstänker mm. att det kommer kanske.
2: En annan mm. intressant karaktär som ofta dyker upp på Malmö-listans facebook är en misstänker kortväxt reggsångare. <laughs> har ni lyssnat på den låten som jag har till i <laughs> Ja, jag kan ha hört den, ja. När polisen har kollapsat det ser vi helt
1: klart kan inte skydda folk från skjutningar tack mig granat, vi snackar han granat ja visst jag han granat med på blev det han granat innan på Mellevången
2: blev det han granat Överallt i Malmö så blir det alltså, Hur ska man beskriva det? Det är, det är reggae helt klart Det är väldigt typisk mm. svensk reggae
1: mm.
2: Men den, den, den är, det är bekymdat reggae mm. Den handlar om läget i Malmö
0: mm. Om allt ifrån barnfattigdom Till segregation Till handgranater Automatvapen Och ja.
1: Alla de problem som Malmöborna stötte på i sin vardag mm.
0: Eh, väldigt effektfull musikvideo också. Den är textad. Texten kommer i någon sån, sån här: ADHD-uppsättning av färger som att någon inte kan bestämma sig. Samtidigt som det är stillbilder av eh, sprängda trappuppgångar och cyklar som ligger eh, omkull, sprängda. Tänkvärt. Mm. Mm. <laughs> Mycket tänkvärt.
2: Och otroligt dåligt Ja det är jätte, jätte dåligt Det är väl det mest framträdande draget så ska jag säga. Och
0: kanske det mest malmöjitiska rasismen ever En, en rödhårig dvärg med dreads Som sjunger om,
1: om sociala problem Fast de sociala problemen är massinvandringen mm. <laughs> Men om någon lyssnare mot förmodan inte har hängt med just i detalj här i Splittingarna i k Littorin var väl en av de tidigaste att opponera sig mot ledningen, eller hur? Mm, absolut,
2: han är, var en av en, en tydlig ledare i Högerfalangen och också Högerfalangens representant i partistyrelsen får man säga
0: mm, just det. Jag var inne på Malmö-listan och det är väldigt mycket som kretsar kring Littorin har jag märkt Han är förmodligen den enda som är, som är snygg och vältränad i hela... Um, Hela den gruppen, vad heter det? Partiet, inom situationstecken. Och det är väldigt mycket så här bilder på honom i tajta
1: skinnjackor, uh, kanske lite för små. Jag har också sett de där bilderna, där det är intressant att vala liksom propagandamaterial för ett nytt parti, att ha en... Ett foto på partiledaren som avslappnat står lutet mot en buskur i en skinnjacka och ja, verkligen är texter avlagd på det liksom.
2: Men att den här podden har talat så ohälsosamt mycket om Nils Litorin har också fått som effekt att jättemånga för oss främmande personer skickar skvaller om Nils Litorin till oss. Det kan vara allt ifrån vittnesmål om vilket outhärligt barn han var, till vilken större tonåring han var, till vilken vidrig pojkvän, vän, granne, läkare han är. Men det som är konsekvent i Nils Littorins liv verkar vara att han är väldigt, väldigt självupptagen och har ett, ett nästan sjukligt behov av att stå i centrum.
1: Av ja, de intervjuer han har gjort efter splittringen, där lägger han ju ut någon typ av politiskt grundprogram för sitt nya projekt. Så det är väl liksom dags att göra slut med vänsterns påhittade motsättningar, eh, bokstadsvänsterns träsk, de är bortvända från folket. Och i det material som det nya partiet har producerat kan vi ju se ungefär hur de drar upp motsättningarna nu. Och lite grovt sett så är det väl då en motsättning mellan folket och politikerna, eller hur, där höga politikerlöner är en sån här förtryckande faktor. Sen är det ju den cyniska eliten Som tar in massinvandring Där folket får stå för kostnaderna Vi har kriminalitet, eller hur?
2: Mm. Det är också sånt flum som HBTQ-certifiering och ja, sånt.
1: Benämns som
0: identitetsvänstern Är ju det Vedertagna begreppet inom, den, inom brunvänstern för att beskriva Och jag är oklart om det är Att de syftar på att folk bara identifierar sig som vänster Eller ifall det är vänstern som Liksom bara Alltså syssla med identitetspolitik. Jag är inte helt undrar på vad det är de menar. Men det är den vänstern som till exempel vill ha öppna gränser inom alltså, eller vad det nu kan vara.
2: Mm. Men inte bokstavsvänstern är väl den vänster som Littorin själv har sin bakgrund i. Medan identitetsvänstern är typ vänsterpartiet och antirasistiska organisationer. Och,
1: sånt. Mm. och jag tror att enligt är inget av det här bra. Alltså han vill inte heller tillbaka till den gamla goda tiden när man hette KPMLR. Det var liksom inte heller lyckats. Och den här nya då kosmopolitiska identitetsvänstern- som är för öppna gränser, det är inte heller bra. Mm. Det behövs någonting helt nytt. Och det är väl det svaret som har presenterats nu då. Bland annat är man något helt nytt som påminner väldigt mycket.
0: <här> 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 om någonting som inte är så nytt. <här> när man pratar om till exempel nazistisk kultur- så, så är det väldigt lätt att... Alltså att nazistisk kultur har alltid sig själv som objekt, som konstobjekt. Det vill säga att det handlar om att slå in skallar, att, 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 att utrota judar. Det finns liksom ingen... De har ingen syn av världen som liksom inte inkluderar det som... Alltså de, de är inte Knut Hamsung De är inte Céline de, liksom de har inte en fascistisk bild Och som beskriver om världen utifrån den bilden Men Det har fan Litorin De har en genuint fascistisk bild Som eh, världsbild Som inte har sig självt som, som liksom objekt De beskriver världen genuint Utifrån hur en fascist ser på världen Inte som NMR där de liksom bara säger, ja ah, men judar, där finns judar, där, bla bla bla, där finns bla bla bla, utan det är verkligen eh, så, här, så här ser det ut. Eh, vi har klassmotsättningarna, fast vi har också kulturkriget, mm. vi har liksom, eh, jag vet inte
1: hur man ska beskriva det, förstår ni typ vad jag menar? Mm. Eller? Samtidigt pågår det ändå något mått av självmytologiserande i det är att de med de här, den här modiga kraften som står upp mot identitetsvänstern och de här fotografierna på... Partiordföranden får man väl utgå från också. Det är väl också ett sätt att börja bygga myter om sig själva liksom.
0: ja, men Precis, men så här. Det de beskriver, summan av det de beskriver Är ett fascistiskt samhälle Medan det som NMR till exempel Beskriver är ett fascist Alltså det de beskriver direkt är en fascist det, det är liksom inte slut. Slutskitsamma oh, det, det blir inte bättre av det här
2: <laughs> men, men det var allt om allmör Tänker jag Mm. Det finns en del Avknoppningar Alltså splittringar Ur kommunistiska partier som blivit lokala Missnöjdspartier, eller som sannolikt Kommer att bli det Det finns till exempel ett Trelleborg för rättvisa Ytterligare en kommunistiska partiers Facebook-sida som bara har bytt namn mm. Sen tisslas och tasslas om att samma sak kommer att hända I Valberg snart Jag tänker att det bara är en tidsfråga när det händer i Karlstad också, Var ska de bandekillarna ta vägen
1: Just det och jag menar, syftet här, det, det mest konkreta och direkta syftet lägger ju bli att satsa på en kommun för plats, eller hur? För alla de här små grupperna. Det skulle ju vara det, det första logiska steget. Det, det ser man ju också i propagandan att det de riktar in sig på är ju lokala krav, eh, frågan om politikerlöner, frågan om liksom Malmö-politikernas misslyckande och sådär. Mm.
2: Vid sidan av de här splittringarna så bildades det ju en tankesmedja Som vi har gjort mycket narr av genom den här poddens historia också Nämligen Frihetsfackland Det är fan dött mm. Frihetsfackland lever en tynande tillvaro mm. Frihetsfackland känt som hem till den grafiska designen, klanen Janne mm. Mm, yes. Jag misstänker att det är helt dött för att Frihetsfackland ju har formerat sig som parti mm. Eller som organisation, eller förening mm. i alla fall Under slagkraftiga namnet Framåt Sverige
1: Mm. Där har vi, finner vi väl också en namnkunnig för detta mångårig koaktivist i en intressant
2: Exakt, du tänker på Alkisen och den i Thailand halvårsvis boende Skåningen
1: eh, Det kan vara så, ja Vad heter den?
0: Eh, det har jag glömt mm. det Är det inte han, Nilsson? Jo mm. Som är skallig mm. Jo, verkligen ser ut Som verkligen ser ut som en, en Thailands resenär mm.
2: Alltså väldigt mycket det är sjukt att det är en tagning vi har missat att göra här Att alla heter Nilsson <laughs>
0: ja, det, det, Han har ju varit med alltså, Han har ju någonting med malmö att göra också Jag såg någon video Någon inspelning där Så att det är ju förmodligen så har de ju någon sån grupp För inbördesbeundran De träffas helt enkelt i folkcentrum allihopa och,
1: Precis, det är ju så man tänker sig att, alltså, Vi har en, en högre opposition I någon mening i Kommunistpartiet. partiet mm. De är ett kollektiv som samarbetar, eh, sen bryter de sig ur gemensamt eller inom loppet av några veckor så eh, går alla ur, träder alla ur partiet. Sen spaltar de av sig och bildar lokala grupper, då kan man ändå ha en misstanke om att de ändå kanske har kvar varandras telefonnummer i mm. mobilerna eller kanske hörs på en chatt eller
2: sådär. Mm. Klaunan eh, Janne för övrigt, den grafiska designen, eh, lyssnar på den här podden från ett Soundcloud-kontos med sitt eget namn att jag kan i realtid följa antalet lyssningar Det börjar tassa upp mot 40 På våra ungefär 20 avsnitt 39 av dem är
0: Avsnittet där vi nämnde honom Ett är när han försöker lyssna på ett annat Sannolikt,
2: sannolikt Det senaste jag såg av honom var att han frågade I en öppen Facebookgrupp Efter buddhistiska retreat Utomlands
0: Så det är förmodligen där Han sitter uppe på någon Någon bergstub Alla Rambo fast han har liksom inte varit med och krigat i ett riktigt krig Han har bara varit med och krigat i kulturkriget Och han är ärrad Och så kommer någon av Nilssona dyka upp där en dag Och bara, hej, man, vi behöver dig tillbaka till Du måste ha ett flygplan." Ja, han bara, nej, nej, jag har pensionerat mig från allt det Jag gör inte det där, längre.
2: Men så de har liksom lämnat frihetsfacklan Och sina patetiska försök till ideologiproduktion För att bilda framåt Sverige i alla fall påstår de att det är en riksteckande organisation Med en lokal lokalavdelning i Stockholm i alla fall Som har en egen Facebook-sida Hjärtefrågorna är, det är väldigt tydligt Att de är fostrade i K Hjärtefrågorna mm. är omedelbart swexit Alltså Sverige mm. ut ur EU Stoppa, rut och rot Och sådana saker, då kombinerat med Ganska aggressiv rasism
1: mm.
0: eh, Joe Nilsson Det är han, mm. eller hur? Mm. Här har vi en bild Han, han ser, han mycket Thailands resenär över sig Helt klart
2: Jag vet inte, han försöker lansera sig själv Ja men det är samma sak där Att det finns ett väldigt tydligt ansikte utåt För framåt Sverige Precis som det gör för Malmölistan mm. Och det är Helsingborgaren som vi nämnde tidigare Spelar in mycket videoklipp Ibland är det i bil Han är arg och gormar in i kameran Fienden är all inclusive parasiterna mm. 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 Intressant begrepp Det var ett väldigt... Obehagligt begrepp, ja, men det är ett vidigt sätt att tala om migranter på något vis eh, Han lovar också en kraftfull uppgörelse med dessa, all inclusive parasiter.
1: Gud, jag var så blåögd att jag, jag trodde först att det syftade på typ någon typ av politikerklass eller någonting, men mm. så bra var det inte. Ikke. Nej.
0: Nej, usch, vilken osexy typ alltså. Det är det här jag menar. Det finns en sån explicit rasism som liksom. Som, som paroderar sig själv nästan. Som, som är den där Joe Nilsson. Alltså jag tror
1: om man ska försöka se på någon typ av analys av hur de tänker. Jag tyckte man kunde se redan under deras tid när de ändå i någon mening satt i förutsättning till K. Att det fanns en idé som började utvecklas hos ett lager av gamla kommunistiska partietaktivister. Och en del yngre då. Att Vänsterpartiet har gått så långt in i någon typ av liberalism och så här kosmopolitisk ideologi. Och de bryr sig bara om... Symboliska ställningstagare, och har glömt bort klasspolitiken och sådär. Mycket av det kan vi hålla med om. Sen var det uppblandat med det man ändå får säga i rättvisans namn, är lite hämtat från klassisk marxistlänningism. Alltså det här med vi är ändå stolta över vårt land, vi är patrioter. Svenska jobb till svenska arbetare och sånt där har inte varit främmande för KHC heller. Liksom. Det var ju en till exempel, jag minns en debatt, kan ha varit 2006, när K började diskutera arbetskraftsinvandring mer seriöst när de förde fram parollen, polska byggnadsarbetare och hem till Polen och kämpa mot de egna kapitalister. Så de här strömningarna har funnits. Men så har det liksom varit en tendens som i det här och i då vänsterpartiets vridning mot mer idpol har sett en möjlighet och ett utrymme för ett nytt vänsterparti att slå sig fram. Alltså inte då kanske som vi skulle säga slå sig fram till vänster om det med en rödare fanor och ännu fler stalinstatyer utan slå sig fram som med genuint försvarare av den svenska arbetarklassen. Och det som händer nu är väl att de här små avspelningarna försöker föra det till sin logiska slutpunkt. Eller hur? Mm. Mm.
2: Men det är det som jag reagerar på: Att det så ofta är så oerhört plump mm. Men det kanske, det kanske är en uttalad strategi. Alltså, ska man stjäla SD-röster och omvända de SD-röstarna till vänsternationalister? Då kanske man måste vara, ha en lite mer rasistisk retorik än, än sina lokala sverigedemokratiska ditom.
1: Mm. Det är också att någonting har hänt på vägen. Alltså någonstans från att säga att vänstern är rädd för att ta i vissa frågor och vi får inte skämmas över vara svenskar. Och ska vi, försvara, ska vi göra revolution i Sverige... Och ha socialism i Sverige, då måste, vi, då måste det vara för svenskar. Det är liksom en position som är felaktig på sitt sätt men som ändå har någon slags logik. Men någonstans på vägen där, alltså vad är egentligen syftet med att göra en liten liten klon av SD som dessutom typ är mot lasen, eller för las och mot rutavdrag typ? Jag tror att de, helt, de, har,
0: de har gått på det här media-narrativet av att SD inte alls har borgar, en eh, borgarväljarkrets utan att det bara är proletärer som egentligen hade röstat vänster om det helt enkelt vore för eh, invandring och så. Det, 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 det är alla, det. Den som undrar liksom hur de tänker kan ju läsa den Allard-artikeln eh, mm. om vad som händer i Örebro liksom, där han påstår att... Eh, de enda som röstar på vänstern är över en mellan kla- medieklasserna. Vilket jag tror, inte det, jag tror inte det finns belägg för det, men det är irrelevant ändå. Liksom.
1: Ja. Och samtidigt går liksom en gråtande LO-medlemmar med röda stjärnan på sin Vorka-Vajt i och tvingas ta en STV sedel mm. för att vänsternas vikna. För vänster pratar bara om HBT-policy. Mm. typ mm. Det är liksom idén. Mm. Och då ska man karva ut typ 4 procent. Eller i kommuner är det något lägre då. Men några procent... För att få in några personer på poster och sen ska man vägra ta en fet politikerlön. Är det lite idén eller?
2: Jag antar det, det har inte kommit så långt riktigt. Men om man bortser ifrån den här liksom direkta raskrigsrunken, alltså den här kraftfulla uppgörelsen med parasiterna, så är ju hotet och löftet rikstäckande strejk mot massinvandringen.
0: Mm. Ah, pogromer
2: Eller vad heter det? Pog... Pog... Det är väl det det pogromer ligger kanske närmare till hans Men Jon Nilsson och Framåt Sverige vill Har lovat komma med ett datum För en rikstäckande Arbetsnedläggning mot massimandringen.
0: Det är lite som
1: Kristallnatten Ligger väldigt nära <laughs> Alltså det är en gyllene fusion Av så här gamla arbetarrörelsemetoder Och en, låt oss säga Ny fråga men man kan ju också undra liksom rent psykologiskt, alltså på något sätt kan man förstå att när, alltså det här händer, det här kan man ju se i många, när, när partier delar och folk hoppar av och sådär, att någonting har tillbaka och sen blir man fri och då får man släppa loss på det där som de andra inte fattar. Men det man undrar rent psykologiskt är om man tittar på hur KS propaganda har sett ut egentligen genom alla tider men kanske mer de senaste 20 åren, alltså hur... Hur jävla rasistisk är man om man känner att man inte får säga vissa saker i K när man tänker på deras linje. Alltså deras linje är ju liksom stopp för arbetskraftsinvandringen, ut med alla påska byggnadsarbetare, bla bla bla. Det är ju den det är fortfarande så som linjen är nu när då en ny majoritet styr. Så liksom hur mycket var de inte fick säga, det är väl det vi ser spelas ut nu lite grann.
2: Mm, det har varit ganska högt i tak får man ändå säga de senaste åren.
1: Det är inte liksom PK-fästet nummer ett går direkt.
2: Nej, men, men jag funderar också på Hur den här landsomfattande strejken Mot massinvandringen skulle gå till i praktiken Alltså de säger ju att den inskränkta strejkrätten Inte ska påverka politiska strejker Men vilken typ av genomslag Tror man att man kommer att få?
1: Kanske en lite reaktionär version av SACs kvinnostrejk på 8 mars typ
2: mm, Så som väst symboliskt.
1: Ja, som en politisk aktion ungefär Och om man har en sympatisk arbetsgivare Kanske man kan få gå på den <laughs>
2: Just
0: det Lastbilschaffis, långtidschaffisar Blockerar Öresundsbron Något sånt
1: Kanske att typ, Någon yngre medlem Kanske reggisången kan bli en Greta För den här rörelsen med fredagsstrejker Mot alla invånare som kommer inte ta våra jobb Fan vad vidrigt och Det är en
2: röd, lätt, bakis, 37-åring
0: Rörelsen börjar Greta Det är helt klart Nej men de har ju också, alltså deras så här, ideologi, den är ju inte bara, alltså de, om man kollar på frihetsfacklan och liksom språket de använder sig av och så för att beskriva hur de tänker sig att, att samhället drivs framåt så är de ju inne på en väldigt jag vet inte hur man ska kalla det men är eklektiansk ett ord? Jag tror det var eklektisk, eklektisk tack en eklektisk syn på, på världen de, de plockar in rätt mycket Nietzsche de ser allting liksom som en, som en centrisk punkt av makt och att makt är liksom som ett makt är ett objekt i sig som, som, som liksom olika krafter i samhället slåss om man kan ha mer utav det man kan liksom vara en större del inuti det eller utanför det det liksom handlar inte om relationer överhuvudtaget eller någon slags materiell basis för det Utan det, de, de har liksom förkorvat sig i, i 1800-talets metafysik mm. Du har tappat mig Va?
2: Du tappade mig på vägen men jag tror dig Ja
0: men då, då jag, jag, jag sa inget vettigt jag, alltså, om, om man, alltså, jag säger bara det de skriver Jag vet inte vad det betyder det de skriver, det är alltså bokstavligen
1: det de syner de har på makt jag har inte en aning om vad det betyder alltså jag tänker att frö till det måste ju också finnas i åratal av skolning inom liksom sådär eller hur, att man hela tiden har upprepat de här dogmerna om att mm. kampen är nationell till sin karaktär och så vidare man har redan accepterat vissa insteg alltså jag tycker man kan hålla med dem om mycket av problembeskrivningen alltså väldigt, på ett väldigt abstrakt nivå, typ Arbets, alltså arbetsköparna använder strategiskt arbetskraft från andra länder för att komma hit och splittra oss och dumpa löner, allt det där kan man ju ändå hålla med om och byggt sett är det ju sant sen liksom hur man ska svara på det det är ju där någonstans vi skiljer oss åt känner jag, att när, när deras svar då blir, när man, när man är så både liksom så demoraliserad inför kampens möjligheter och så nationalistiskt så blir det ju väldigt logiskt att då be staterna om lite handräckning med att skicka ut de här personerna som förstör för vår klasskamp ungefär.
0: Men jag förstår inte hur det kan vara förenligt för dem att liksom att godta eh, borgarnas premisser för hur, hur, kap- alltså hur, hur man ska utvinna... Alltså att de godtar hela den kapitalistiska premissen för att vara arbetare och använder sig av en borgerlig lösning eller så här en fascistborgerlig
1: lösning på problem. Mm. Hur, hur kan det vara förenligt med...
0: Hur kan de få ihop det?
1: Ja, hela grundsatsen är ju Vi har den här kakan att dela på Och nu vill de att de här också ska komma att dela på den Så nu måste vi be dem att blockera för dem Så att vi får mer av kakan till oss själva Precis, och
0: det är ju en, det är en alltså vår kaka är ju vårt land liksom Men vårt land är ju också bara en alltså, det är en borgerlig konstruktion En kapitalistisk konstruktion liksom Men håller de inte med om det? Tycker de inte det? Eller vad?
2: Du menar att de är oförmögen att tänka sig Någonting annat än den? Men,
0: nej, att de apro. Prierar den förklar- alltså att de approprierar det och använder det som. Eh, använder det som. Jag vet inte. Be- jag vet
1: faktiskt inte. Men också är de inte lite liksom på något sätt dåliga opportunister också. Även om man tänker sig dem som någon typ av nationalistiska opportunister. Att, ja, men som jag var inne på lite innan, att, och som ni också varit inne på att. Eh, är det verkligen så att det är bara en massa besvikna arbetare som röstar på SD? Liksom är det, är det liksom klassintresset som talar där på något sätt? Eller är det kanske snarare så att SD nu sedan ganska många år har gått över till att öppet vara ett allt mer accepterat borgerligt parti? Och att de som röstar på dem kan fortfarande absolut vara arbetare. Men det är ungefär då får man relatera till dem ungefär som man relaterar till en arbetsröster som röstar på Moderaterna eller KD eller någonting. Alltså man röstar ändå mot sitt klassintresse väldigt tydligt. Och man visar liksom i handling att andra frågor är viktigare än liksom klassfrågan. Och då, deras svar blir då att på något sätt vända på steken- och med någon slags huvudlös, marxistisk, inom citattecken, analys- identifiera det som att invandringen skulle vara den huvudsakliga klassfrågan i Sverige. Då. Och när man jagar efter någon motståndare- att så här organisera sig mot då det bästa de kan uttrycka förutom då en kanske ensamkommande flyktingar är det ju då övergödda politiker som liksom på något sätt, alltså jag undrar hur, hur får man in det här på något sätt i någon slags marxistisk ekvation eller något som helst liknar marxism. Mm. Hur är en kommunfullmäktige leda emot med x antal tusen i månaden en direkt fiende som står i opposition till en byggnadsarbetare i Malmö liksom.
0: Mm. Jag tänker mig att det tomrummet de fyller är att Sverigedemokraterna gick ju, de kunde följa en traditionell mer nationalsocialistisk hållning och varit mer eh, alltså Hitler, Hitler-kapitalistiska. Men den svängen de tog var ju en total nyliberal politik. Mm. De är å ena sidan så är de traditionellt fascistiska när det kommer till typ, eh, rasfrågan. De är kulturdeterminister De liksom har hela den skiten om essentiella Rasegenskaper och sånt Men hela deras politik är ju liksom det är ju super super Nyliberal Det här ska vi fylla det som är mer Vad heter
1: det Hitler mm, Det är lite mer korporativistiska ja, men, liksom.
0: Exakt, exakt Medan Sverigedemokrater är en sån italiensk Nyliberal Fascism
2: Jag vill, vilket ju verkar fungera bättre Om man ska vara helt ärlig Eller det har väl varit en uh, veritabel succé I, i, i hela Norden uh, det, no, det kan man inte Samma sak kan man ju absolut inte säga Än om till exempel örebro partiet. Och det verkar inte vara en framgångsväg För, låt oss säga, Socialdemokraterna heller Nej Alltså den mer nationalistiska Approachen, menar jag ja, just
0: Det, det Funkade i Danmark av någon konstig anledning Men okej, okay. glöm det Det är inte alls konstigt att
1: att danska börjar rösta på någon när den blir nationalistisk <laughs> Det är ju uppenbarligen en ömtå för en del SD-väljare eller Ganska många kanske för detta S-väljare då Den krympande skalan Men ändå att liksom de så öppet har gått över till en liksom nyliberal högerpolitik Också för svenskar så att säga mm. alltså, Det minns man ju att när, de började bli, när näringslivet insåg att SD var en faktor att räkna med då var det liksom två middagar där de snackade lite mer om, om vinster i välfärden och sånt. Och sen var det klart. Sen var de liksom okej. Okay. Det var ju det som var egentligen problemet för näringslivet mest jag tror jag. Mm. Men det är uppenbarligen inte en så pass ämnto att folk inte väljer att rösta på dem av liksom, vad ska man säga, klassmedvetenhetsskäl Och det är ju det som är det kanske svårt att inse för våra vänner i malmö om man ska vara lite generös mot dem. Mm. ja För jag menar, är det verkligen 4% av... Väljarna som skulle, som skulle rösta på ett parti som är som SD-integrationspolitiken Men som har lite socialdemokratiska reformer och ovanpå det liksom. Jag undrar
2: det mm. Och frågan är hur länge Malmö-Listan och Litorin är beredda att stå för de vänsteridealen också mm. Alltså det kan man tänka sig att de är beredda att kompromissa på sen I sitt radikalta flyktinghat
1: Jo, de måste välja mellan de två så är det nog ett lätt val kan jag tänka mig Mm. Alltså att de också går samma
2: väg som SD Ja, mitt förtroende för Litorins solidaritet Med den arbetande klassen är inte jättehögt
1: <laughs> Ändå tror jag att Än så länge, alltså det jag har sett liksom I sociala medier runt det här gänget för Än så länge får jag intrycket av att Ganska många av dem subjektivt uppfattar sig som Något slags lite mer Renare marxister Alltså det här begreppet klassisk marxism slängs till en del med liksom. Alltså den övriga vänstern Har liksom blivit bortlurad i ett mån Av av identitetspolitik Men vi står ensamma kvar här med vår klassiska Marxist som säger att vi måste utvisa Alla liksom med lite mörkare hudfärg typ.
0: Om vi har tur så går det Samma väg för de klassiska Marxisterna som det gick för de klassiska Liberalerna, mm. alltså käpprätt åt Helvete, det var en stor grej med de här Youtube-liberalerna som liksom Hade sådana gigantiska följande alt right personer som kallar sig Liksom för klassiska liberaler Men de de har ju dött ut. De får sitta kvar längre. Man, folk genomskådar dem som
2: genuina fascister. Ska vi gå hela cirkeln runt och gissa lite kommunistiska partiet eller? Kongressen blev ju uppskjuten till höst. Mm. Men som du påpekade tidigare Svante så verkar det rätt tydligt att det finns en ny majoritet.
1: Ja, de har gjort sig av då med den här högen. De allra flesta i alla fall verkar jag ha hoppat av. Liksom accepterat redan på föran att de kommer inte få majoritet. Men den här kongressen var väl då egentligen tänkt som en extra kongress för att reda ut de här motsättningarna och bestämma vägen framåt, eller hur?
2: Just det, de har ju haft väl inte mindre än två interim partiordföranden, mm. Men var det då förmögen att behålla någon av dem? Avhoppen har ju duggat tätt, både av utbrändhetsskäl och mer ideologiska splittringar. Vad hände med Uffe? Jag tror inte Ulf har gått ut med någon förklaring till varför han avgick. Men det sägs för att det handlade om att det var bråkigt och spretigt och jobbigt att hålla ihop.
1: Mm. Han skriver ju fortfarande i Proletären så han är i alla fall medlem
2: fortfarande. Han är med partimedlem till skillnad från många andra. Mm.
1: Men det är väl ett ganska särgat kå. Alltså jag, jag tycker det är lite svårt att bedöma hur många de egentligen är. Men det känns ju ändå som att det, det som hände de senaste åren var att ett gäng yngre medlemmar Drev ett projekt för att lite grann förnya och fräscha upp det gamla KPMLR, liksom Och göra det till någonting lite mer i tiden. Med liksom, sociala medier, kampanjer, Youtube-videos som i vissa fall var rätt framgångsrika. Och sådär.
2: Mm. Den där nya Kellogg-Frostis-loggan, <laughs> <här> ny <laughs>
1: Precis. Och sen kom väl då några saker i vägen. Dels så hade man väl lite mer långtgående planer på omgörning. Än vad kanske det gamla gårdet var bredda på. Alltså där fanns ju redan diskussioner. I den gamla maoistiska splittringen från K 2012, där fanns det ju rykten om att inte nog att man skulle ta bort MLR, vilket ju skedde. Man var också sugen på att kanske ta bort K och heta någonting lite fräschare.
2: Partiet. <laughs> P. Ja, man gjorde inte också förnyarna sig politiskt beroende av högen? Eller så har jag uppfattat det lite grann. Man var tvungen att stå hand i hand med Litterin och hans gelikar. För att överhuvudtaget ta majoritet i partiet. Mm.
1: Exakt, jag tycker, jag tycker det är, återigen det är svårt att säga någonting exakt men man kan få lite känslan av att kanske att en del av förnyarna i alla fall mer vill putsa upp ytan lite grann. Och sen fanns det andra som också var med på att putsa upp ytan men de vill också riva ut lite gammalt bråte ur själva vraket, eller hur?
2: Ja, ja, det är väl formulerat. Mm, vi får väl se alltså, det, Jag har aldrig egentligen intresserat mig så mycket för Kommuniska partiets interna förehavanden Det har aldrig känts eh, Det har sällan varit så att säga, en relevant spelare i de miljöer som jag har befunnit mig i
0: Fast det är ju en sån jävla kåslampa Du pratar ju
2: om dem hela tiden <laughs> Comintern, podcasten med samma förhållande till vänstern Som normala människor har till Paradise Hotel ja, Jag tror att det var mer som en förelämpning, Men jag tyckte att det var ganska, ganska träffande Ja, jo, faktiskt. det var väldigt vackert Att ja, det var någon som skrev det oss på internet jag, jag, jag tackar för det
1: En sak till om K är ju att alltså Man kan ju se att det inte var en så här traditionell dynamisk splittring av massa människor som, vill, som hade jättemycket energi och vill göra något nytt i det att hela RKU har inte hängt med dem om ens några RKU så alltså det är ganska spretigt vad man ser i alla fall offentligt av de som har hoppat av alltså om man bara tänker sig lite fritt att om det hade varit liksom en splittring mellan de gamla mossiga personerna som ville hålla kvar med hamnar och skäran och ett nytt ungt gäng som hade någonting typ på gång. Då hade ju såklart hela RKU hängt med de här utbytarna, eller hur? Men så har inte skett. RKU är ju troget Moderskeppet, vad jag vet i alla fall. Ja, precis, förutom de som var maoister. Ja, just. Det. Och framåt Sverige har väl inget ungdomsförbund, vad man kan se heller. Kanske att namnet Ungsvenskarna var upptaget. Ja. Men de är väl typ ungdomsförbundet, lite grann. De är, alltså,
0: vad heter det? Litorin har ju androin ålder.
1: <laughs> han är 20 eller så är han 45. Mm. Sen kanske också att projektet inte direkt öppnar för just eller något behov av liksom att ungdomsförbund vad ska de göra? Har liksom studie-cirklar i marxismen och nyssmen. Det finns ju inget sånt behov. Är kampanjen att komma in i kommunfullmäktige och lägga fram modiga motioner om att sänka invandringen och sänka kommunpamparnas löner Då har man inget behov direkt av något särskilt ungdomsförbund
2: Nej, nej det stämmer Och sen så tänker jag att den här maoist-splittringen den senaste så är KU Uppsala hoppade av en del KU i Göteborg hoppade av, mm. säkert på flera ställen Jag tror inte den är helt frånkopplad migrationsfrågan heller nej. Alltså, Det är frågan om det var Ks smykande fientliga inställning till migranter som skapade maoisterna Mm.
1: Och kvar står liksom den tragiska mitten som försökte hålla ihop båda delarna och göra alla nöjda Och sen slutar det bara med att de som var mest antirasistiska försvann till vänster Och de som var mest kovinistiska försvann till höger K-centrister mm.
2: <laughs> ja. Och sen så jag har en del kamrater i K det är inte, Jag har aldrig varit medlem i parti, har varit med det partiet Det Jag tror inte på de, på det, på, jag tror inte på att Att jag tror inte att K är vägen framåt för att tala klarspråk Men det är klart att det är bekymmersamt och någonting som jag är intresserat mig för När det verkar som att en av de ändå större yttre vänsterkrafterna i Sverige håller på att bli övertagen av så högre opportunister
1: mm. Och man kan ju också tänka, precis man, som jag inte heller är direkt en politisk vän av K så kan det ju ligga för en att knugga händerna när de liksom bryts sönder. Men det, känslan här är ju inte direkt att det är massa människor som har dragit progressiva lärdomar och vill gå vidare till någonting som är bättre. Utan det är väl mer liksom dels kanske en del vettiga aktivister som blir demoraliserade och bara droppar ur och andra som startar sina projekt som i Malmö då. Och det är ju egentligen ingenting för vänstern att fira. Det är snarare ett tecken på ytterligare splittring och försvagning av alla våra liksom kollektiva krafter.
2: Mm. Visst är det så. Men det vore intressant att se hur stor del av medlemsprocenten som har försvunnit med de här splittringarna. Det kommer gå såklart aldrig att tala om. Mm. Men jag kan tänka mig att det är en betydande del. Mm. Och
1: de verkar inte ha jättemånga mellankadrar, liksom runt 30-40, som är redo att kliva fram och ta över YouTube-kanalerna och de andra modiga projekten. Alltså det, är ju, det man ser i prollen är ju lite mer... Förra generationens ledare som egentligen då skulle lämna över till en ny generation, som nu får komma tillbaka till ledarsidan och skriva grejer igen och sådär. Det känns ju lite sorgligt, man önskar att de kunde få en lite lugnare pensionärstillvaro som liksom både fick sitta på en stuga och läsa proletären och skicka till slutbrev ibland.
0: Vad är dealen? Jag läste något Inlägg angående sprittringen av både Själv,
2: det lät som ett strokeanfall. Mm, men det är det mycket på hans Facebook-sida som gör, är han fortfarande Medlem? För i så fall skiter han ju fullständigt I den demokratiska centralismen Jag tror inte, att. jag tror
1: att han agerar som någon grå Eminens i exil som liksom Kastar in en brandfackla hit och dit när han känner för Och sen vet han ju att han är en, Alltså den största influensen för Partimedlemmar någonsin, det går ju liksom inte att säga Mot både när det gäller K Nej
2: jag fick en skärmdump ifrån någon som har skrivit till Både på Facebook och länkat till den här podden och, och frågat honom om han har sett de sjuka påståendena som görs om honom. Men jag vet inte ett om båda har sett det och två om han vet vad en podd är.
0: Inte en chans, han vet ju inte ens vad han gör när han sitter och skriver meddelande på Facebook. Det är, det är ett sånt, det uh, går inte att läsa. Det är
2: helt sjukt alltså. Ja, yeah. Kris. Mm. Jag ska hämta Volker, vill du ha
1: en? Ja gärna. Kaminter mm.
0: Kris Världen brinner hörni mm. äh, Folk bunkrar toapapper mm. äh, Matvaror Konserver Twitter, vänstern ute och uppmanar Alla till, äh, till Lugn Att vi ska lyssna på experterna vi ska inte sprida misinformation, utan vi ska göra vad
1: vi blir tillsagda. Vi måste slå en ring med våra händer runt Anders Tegnell för att skydda hans expertis från alla troll där ute som vill ifrågasätta honom. Ja,
2: och alla är överens om vilka det är mest synd om. Det är egen och småföretagarna. <laughs> Helt sant. Så det är utmärkta
1: tider att vara med
2: Ja, också att, att liksom
0: medelklassen har så länge inte kunnat göra någonting. Man kan ju inte ge pengar till välgöra en helt längre för att det, det är inte helt okej okay. men nu så har de hittat ett nytt projekt skydda småföretagen verkligen
2: mm. det blir ju märkligt att sitta här idag och spela in podd utan att tala om eh, corona mm. samtidigt som det är giftigt eller det är svårt att inte göra en spaning idag som har hunnit bli aktuell när den här podden släpps mm.
0: alltså en spaning som vi kan göra är ju kanske bara en allmän fucking jävla kritik av så här. Okej, okay, det är väldigt litet. Är man på Twitter så får man för sig att det är stort, att, att det liksom på något sätt representera mm. världen. Men seriöst, alltså kamrater, besinning. Det enda, alltså staten, experter, har alltid ett. De pratar alltid utifrån en, en position som går emot våra klassintressen. När de manar till lugn, när de säger att det ska vara ordning Så menar de något helt annat än ett lugn som vi förespråkar Eller en ordning som vi tycker är bra
2: Alltså det finns väl någon slags poäng i att hindra så direkt och farlig desinformation tänker jag. Men det är också farligt att förlita sig på någon slags idé om den opolitiska experten Den opolitiska vetenskapen, för den existerar ju heller inte
0: Nej, verkligen. Det är en sån extrem liberal myt alltså. Att det liksom finns den här the point from nowhere, eller vad det nu heter, liksom, där man liksom helt oideologiskt kan uttala sig kring hur vi ska få röra oss, vad vi ska få göra och inte göra, etc.
1: Alltså jag tror att det finns någonting i den här debatten som vi mm. hänvisar till som är lite grann efterskall från flyktingkrisen och liksom debatten med alla rassetroll de senaste åren på internet. Där vänstern, har blivit, vänstern i väldigt bred bemärkelse har blivit lite för bekväm med att slå olika rassetroll på fingrarna genom att säga att Det där är fake news, tyvärr, tyvärr lilla vännen, men det där är helt fel, det här är den riktiga statistiken och så vidare. Och så är man så van vid att i det luta sig mot i någon mening etablissemanget, eller hur? Och sen nu kommer det då någon Harif bali eller någon med eh, gab-signatur i sin profil eller någon med en svensk flagga och säger jag vet inte om jag litar helt på Folkhälsoinstitutet 100% då är man direkt framme där och liksom trycker till dem. Men i slutändan blir ju resultatet att man liksom det enda egentligen man föreslår, om man bara håller på sådär vilket ju inte alla gör, men ändå det är ju då att... Eh, vår uppgift är att liksom skydda myndigheterna, skydda staten. Vi måste skapa lugn, alla ska skärpa sig, vi ska lyda instruktioner. Och sen i slutändan finns det då en annan kraft som pratar emot här. Och det är liksom högern som har, vad, vad är deras recept? Individualism, alla ska bunkra upp. Eh, det var man för sig själv nu. Lita inte på myndigheterna som han ift- Bali skrev rakt ut på sin Twitter. Liksom. Mm. Precis, men exakt. Och vänsterns
0: lösning, den blir liksom ironiskt nog, exakt samma. Man ska lita på myndigheterna. Men det sättet vi ska organisera oss på eh, är liksom att vi ska isolera oss i våra hem. Vi ska vara, vad heter det, heter det socialt... Vad fan heter det heter. Ah, skit samma. Vi ska, vi ska undvika att vara i större grupper, bla bla bla. Och det är klart att det finns en poäng med det. Men samtidigt så skulle vi istället kunna uppmana till att vi. Fan vet jag, Se till att folk är hårdar i affärer.
1: Liksom ta hand om våra communities. Alltså jag tror att vi har vanan vid när vi ställs inför sådana här konflikter att identifiera två sidor som det finns här också. Då, där är den. Det individualistiska och reaktionära svaret är det som presenteras av högern och så är det i det här fallet också. Där det är liksom, ta din statsgip och till en stor villis, bunkra upp, skaffa vapen, göm dig. Och det känner vi liksom, det är en fadsmak i munnen av det. Och då vänder vi oss om och tittar efter något kollektivt svar. Väldigt svårt att naturligt hitta ett sådant kollektivt svar- i, speciellt till exempel när kollektiv organisering eller möten eller sånt är svårt att genomföra. Det är på något sätt lite unikt på det sättet. Då blir det kollektiva svaret istället. av ja, kollektiv passivitet. Alltså, vara lugna, gå inte på några, eh, någon alarmism. Lyssna på myndigheterna, stanna hemma som du sa. Liksom. Eller är det inte något sånt Då sjunker vi tillbaka i det För det är typ den enda kollektivism vi kan identifiera i det här. Ja men precis Och det ser man ju också att det här används ju
0: Alltså nu är ju inte det här Frankrike Det här är inte, det är inte Hongkong Men Den här stanna hemma Bryt upp alla sociala Sammanhang Används för att Undertrycka proteströrelser I, Nord- i Sydkorea så var det på dag tre när det bara var 400 smittade Så drog, drev igenom, regeringen igenom ett förbud mot att protestera Samma sak i Frankrike nu i dag eller igår ifrån när det här inspelas Så har man helt plötsligt kriminaliserat varenda person Som är ute och slåss för större ekonomisk och, sociala, större ekonomisk och social rättvisa En kriminell person Polisen kan ta vem den vill för att den bryter mot utegångsförbud eller så sitter alla
1: hemma och eh, sjunger på balkongerna Jag uppmanar alla att sitta hemma och sjunga på balkongerna Nej, men det måste ju sägas också att den här coronakrisen går i hand i hand med att utvecklas parallellt med en ekonomisk kris Det är någonstans där det blir väldigt problematiskt att eh, visa alla som har någon kritisk synpunkt på till exempel myndigheternas svar Eller att enbart föra fram att man ska lita på experter Alltså, inte bara för att det lämnar fältet öppet för en höger att få monopol på den frågan. Utan också att säga: Vad slutar den logiken? Alltså, i, i någon grad är det ju rimligt och rätt. Liksom om någon idiotisk eh, högerperson kommer ut med att man måste. Bör- Alla måste köpa koldial silver nu och dricka, som NMRs eh, till exempel Bullträgade var. Eh, eller om. Eh, någon pratar om, ja, ni, ni kan tänka er andra exempel på det. Då är det klart att man kan ifrågasätta om de har den expertisen att veta bättre än liksom en statsepidemiolog eller något sånt där. Men när, var drar vi gränsen för eh, principen, lyssna på myndigheter och lita på deras experter? För vi vet ju mycket väl, deras experter kommer också säga, nu måste vi tyvärr skära ner här och här. Eller deras experter kommer säga... Vi ska fortsätta ha privat sjukvård, eller deras experter kommer att säga det är helt logiskt att det inte finns nog med vårdplatser eller vi har en just-in-time-produktion av skyddsmaterial och det har visat sig vara, enligt vår expertersikt, det mest ekonomiskt gångbara. ska vi, där, alltså, vi redan då har byggt upp och gjort som vår största insats liksom att ingjuta i alla att nu måste vi bara böja oss för experterna mm. då har man bäddat en väldigt svår situation för sig själv framöver.
2: Just det, men grundades inte i någon slags... Uh... Rädsla över faktum att högen är starkare än vad arbetarrörelsen är idag Alltså att vi är livrädda för vad som kommer att hända när samhällskollapsen mm. sker på riktigt mm. Och då får vi nöja oss med det. det enda krav som vi kan ställa idag På människorna kring oss är Undergräv inte förtroendet för svenska myndigheter mm. Viktigt, bizarrt, det är fantastiskt Undergräv förtroendet för svenska myndigheter för helvete
1: Det är liksom A o på något sätt
0: Ja precis, det här är liksom Ingenting som regeringen helt plötsligt Måste förhålla sig till att det finns en pandemi Det här är bara ett led I den globala kapitalismen Som som liksom Först och främst orsakar Som orsakar pandemier Miljökatastrofer Regeringen, eller staten eller Staterna är skyldiga Alla kapitalistiska samhällen Är medskyldiga i det här Det är sådana krav som måste ställas Vi kan inte hålla på Slicka deras stövlar. Och det här, precis som du säger Svante. Det enda vi har sett nu. Det är liksom en, en satsning som Riksbanken har gjort på småföretagen. Men det är ju verkligen en slippery slope. Mot att man ska börja baila ut banker. Och mm, eh, ja, eh, ja, visst. de här ja, multitransnationella företag. Ja, och våra
1: äckelbanker. Och sen kan man tycka att högern ställer fel frågor. Och att de bara mopsar upp sig mot... Eh, en expert på epidemier som de inte vet någonting om. Men finns det verkligen inga frågor som är legitima att ställa gällande responsen? Alltså, går det inte att fråga sig varför vi har så jävla få vårdplatser? Eller går det inte att fråga sig eh, varför vi inte var mer förberedda för det här? Eller varför vi har ett system som uppenbarligen inte kan ha några resurser utom det som behövs typ nästa vecka? Alltså, om vi stänger dörren helt för att kritiska frågor då stänger vi också dörren för våra egna helt legitima frågor. Ja men precis. Vi har
0: liksom... Eh, eh... Å ena sidan så har vi Stefan Löfven, han sitter i en regering De ska inte angripa välfärd i, eller välfärdskapitalism överhuvudtaget Det är liksom Socialdemokraterna har ju kommit att acceptera det, det är inte ens en, För de är inte ens det en högerfråga längre Att ha företag som berikar sig på våra skattepengar De tycker liksom att det är helt jävla okej okay. Det är fan det man ska ligga på dem om hela tiden Inte att bara vara i opposition mot, mot högertrollen
1: liksom som, Eller... Hanif Bali som säger att man inte ska lita på dem Och för att ansluta till lite det som Andreas sa Alltså narrativet I en sån här situation borde ju vara Att man genast Vänder blickarna mot alla de Politiker som oavsett partifärg Under de senaste 30 åren Systematiskt har skurit ner och privatiserat Och förstört Alla välfärdssystem som finns På ett sätt så att viruset får så mycket Större genomslag Det borde vara den stora storyn som alla pratar om just nu. Mm. Nu är det inte det för att, som du säger, vänstern är så svag. Och då har vi kvar ett narrativ där högern erbjuder liksom individualistiska svar till de som kan och har råd. Och det är ju framförallt tilltalande, tänker jag, för en medelklass som är van vid att liksom sitta i förarsätet och att allting ska vara lugnt och tryggt. Mm. Och då blir liksom den impulsen när man inte längre litar på att vi kan föra fram vår egen berättelse eller våra egna krav blir ju då att luta sig på att försöka med näbbar och klor försvara dem som sitter i makten som egentligen är skyldiga såklart. till. Alltså Som egentligen borde liksom ställa sin förrätta för sina brott de senaste 30 åren.
0: Verkligen. Ställa ut dem i krukor, hälla kokande jaksmör över dem. Jag har en framtidsspaning på, på det här. Alarmisterna, mm. eller de som lyssnar på alarmisterna, det vill säga de som har... Kanske 10 000 att bränna mitt i månaden Det vill säga medelklassen som åker ut och bunkrar upp nu Sätter sig i sina villor och hus Ska skydda sig där Är beredda på total isolering Har ju bortsett från papper också köpt Extrema mängder konserver Som tydligen DN eller Svenska Dagbladet Gjorde en undersökning Där tre personer åt konserver till frukost Mellan mål, lunch, och middag Tre dagar i rad eller sånt och det man såg var en ökning med 4000 av ett ämne som heter bisphenol A. Vilket förmodligen, den här mätningen är den högsta mätningen som har gjorts i hela historien. Och det, det är ett hormonstörande ämne. Som påminner lite om östrogen Eller något sånt det kommer ifrån det att de är filmdragna På insidan, de här konserverna Effekterna av det Kan vara Autoimmuna sjukdomar Men också att man får missbildade genitalier Alltså foster och sånt Det kan ta med till framtidsspaning I framtiden så kommer vi kunna se Vilka som är kulacker Genom att dra ner på dem Och respektera deras kön
2: Felfri metod. Ja, men vad är är vägen framåt då för för oss, för den organiserade arbetarrörelsen, för vänstern i krisen?
1: Jag tänker att något som liknar ett svar som en del har försökt formulera, och jag kan verkligen förstå och på något sätt sympatisera med det, är ju att istället för... Högerns kalla individualism Typ vara lite mer loj Och säga liksom att Men livet fortsätter ändå Och det är bara de rika som behöver sig för det här Och jag ska fortsätta göra allting som vanligt Och det är min lilla personliga protest mot det här Vilket liksom på något sätt är sympatiskt Att man går ner till lokalkrogen Och inte låter alla sina så här, Kollektiva sociala sammanhang slåss sönder eh, Men det är också Ett faktum att viruset Drabbar ju ändå lika, lika För alla på något sätt Alltså du... Får liksom inget, du blir inte icke-smittad som tröst för att du är så tuff och fortsätter leva ditt liv. Alltså tyvärr är det ju så att även om bara medelklassen har råd att vi tar vissa åtgärder för att skydda sig eh, så kommer ju fortfarande viruset drabba den som inte gör det. Så jag tänker att den tredje vägen som vi måste identifiera är ju att på något sätt hitta kollektiva svar som gör för oss det alla som har... Två bilar och en villa och obegränsat med frysplats kan göra för sig själva. Det måste ju vara vägen framåt. Jag tror att att hela skiten är förlorad om vårt enda svar till människor som är legitimt oroade är att de bara ska lyssna på den senaste presskonferensen och tvätta händerna. Jag jag tror inte det räcker till. Så jag tror att försöka identifiera sätt där man kollektivt kan hjälpa varandra. De som inte har råd att bunkra upp eller vad det nu kan gälla för saker liksom. Det tror jag är ett väg. Och sen så tror jag att om vänsteraktivister och andra engagerar sig i sådant arbete så får man också mycket mer pondus när det gäller striden om att formulera de politiska svaren på det som kommer ändå bli kännbart för alla oavsett om man blir sjuk eller inte. Alltså hela den ekonomiskt enorma slakt som väntar när sen alla skattebetalare ska betala för de här enorma förlusterna. Alltså det är ju lite grann det som... Sådana som eh, Ivar Arpi eller Hanif Bali och sådana investerar ju nu också. De investerar liksom i att bygga upp ett förtroende för sig själva. De var där från dag ett. Vi lyssnade på era problem. Vi sa att ni inte skulle lita på myndigheterna. Vi hade förslag. Och nu när det handlar om eh, vad det nu kan vara. Den här nedskärningen eller den här, det här massiva strukturomvandlingsprogrammet. Eller den här, den här repressiva åtgärden. Då är vi också här och lämnar förslag. Då har man redan byggt upp någon slags förtroende. Och det tror jag att vänstern också måste göra. Fast från sitt håll då.
2: Mm. Och det finns ju, det har ju dykt upp massvis av hedervärda initiativ Alltså grannar som hjälper varandra, bostadshållanden som hjälper varandra Sociala center som hjälper varandra, föreningar som hjälper till Det är jättefint och det är ju på den solidariteten mellan grannar eller arbetskamrater Som vi sen bygger militanta arbetsorganisationer på, såklart Det var ett abstrakt svar mm,
0: Det tycker jag inte, jag tycker det var bra ja. Eller är det dags att börja forma gatugäng <går> Där
1: kommer vi <Ja>, det <går>
0: läder bara läderbälten såna i front och BDSM maskar så har man har sån mer outfit purge fast mot alla preppers typ ja exakt exakt om man är tillräckligt stark att ta mat från preppers
2: när apokalypsen kommer det är då man har lyckats. Mm. Det dök upp en väldigt relevant fråga På Flashback häromdagen I något av Prepping-forumen Som har någon som frågade så Hej, finns det någon myndighet eller så Som har koll på alla preppers i Sverige Med till exempel kartor över deras gömställen <laughs>
1: Men folk, folk älskar ju Appar och sånt, kan man inte lansera En kartapp där alla preppers Kan samlas och prata med varandra Och markera ut sig själva på en karta så, Som en sån där My Heritage, Att folk skickar in sin DNA Så att man sen kan få reda
0: på vilka brott alla, Allas familjer och Om man skickar in
1: ett foto på sitt skafferi Så kan man få den analyserad där det är bra <laughs> Precis. <alla preppers. laughs>
0: Precis Men man måste veta vart den ligger geografiskt också För att kunna ta in luftfuktighet Och sånt Temperaturskilda där.
1: <laughs> Men jag tror att en annan sak Blir väl att eh, Vara väldigt kreativ I vilka kampformer man kan tänka sig För att eh, som vi har berört lite grann innan Att det ligger ju i Alla som är på något sätt Vänsteraktivister eller fackliga aktivister Eller vad det gäller Så är alltid impulsen När man ställs inför Vad ska man säga Problem på en samhällsnivå Att vi ska svara på det här kollektivt Och det naturliga för oss är ju att ha möten, att samla jättemycket folk på alla sätt som det går. Och eh, även om man bortser från repression och sånt som jag tycker vi helt såklart ska avvisa. Så vi ska liksom inte låta staten sätta några, några gränser när för, för vi ska samlas. Vi måste reservera oss rätten att göra egna bedömningar där. Men även om man bortser från det så kan det ju ändå ibland vara så att man själv bedömer att man måste till exempel ställa in en demonstration. Att man inte kan samlas. Så där tror jag det behövs väldigt mycket kreativa tänkande kring typ, vad gör man när de anställda på en klinik vill samlas och protestera mot någonting, de påtvingade övertid eller bristande resurser, eller när de vill läcka att det saknas någonting eller när de vill vittna om hur det är att stå mitt i det här liksom, New Public management nedskärningshelvetet som nu översköljs av corona.
0: Ja, men precis. Alltså parten, alla liberaler och högerpersoner, de gör ju det till exempel. De tycker att det är ekvivalent att gå ut och protestera och att man startar en Facebookgrupp. Så de kommer ju argumentera för att, ja, men folk kan ju starta Facebookgrupper istället. Det fria ordet finns fortfarande. Man får fortfarande uttrycka sig hur man vill. Man får bara inte göra det gemensamt. Alltså, aka, man får inte utgöra något slags materiellt hot mot... Mot
1: ens arbetsköpare Eller eller, eller, vad fan det kan vara Sen kan man ju utan att vara Allt för konspiratorisk Tänka på sådana här exempel Som radas upp i Naomi Kleins bok Chockdoktrinen Där det ändå är så att även om vi är dåligt förberedda på Kriser som kommer naturligt Eller av andra skäl Så finns det alltid betalda tänkare på andra sidan Som är väldigt väl förberedda Och lagar och repression Och åtgärder som snabbt Ta sig igenom när det är en kris och all, ingen riktigt är bredd på det. De tenderar ju att hänga kvar ganska länge även efteråt, eller kanske till och med blir permanenta. Mm. Typ Patriot Act, eller vad som helst.
0: Mm. Förhoppningsvis avskaffandet av karensdagen så de i och för sig har datum bestämt.
2: Nej, Thor är ju super på ömsesidig hjälp, översatt till på svenska, va?
0: En väldigt eh,
1: suspekt eh, bok. Eh, väldigt. Eh, essentialistisk Men det kan vi väl också säga någonting om att det är viktigt att alla aktivister som nu genast svarar på det här genom att gå ut och hjälpa sina grannar och hjälpa till i sitt lokalsamhälle som är såklart en naturlig impuls för varje god aktivist att man också måste dra lärdomar av tidigare stora händelser när vänstern har gått mer eller mindre mangrant ut för att hjälpa till och se till att det inte enbart blir så att man, så att säga, dämpar fallet lite grann för staten och täcker upp där staten misslyckas alltså ibland så blir det ju så ändå, man kanske måste göra det alltså man kan inte låta människor lida för att göra en politisk poäng liksom, Och vi vill trots allt finnas där och hjälpa till Men att man inte bränner ut sig totalt, eller?
2: För att sen bara backa undan när myndigheterna och regeringen har återhämtat sig
1: Liksom också att hela rörelsen korteras,
0: som vad heter det här stället i... Malmö. Kontrapunkt. Kontrapunkt. Där man började ge del ut karma poäng och sånt.
1: Är det det stället?
2: Mm, det är det stället. Infekterad fråga. Och jag kan inte påstå att jag lyckats reda ut exakt vad som stämmer och inte. Mm.
1: Men alltså, man lägger så mycket energi på välgörenhetsinsatser som kanske är jättebehövliga. Att man som kollektiv eller som person till slutet så utarbetar att man inte har ork eller tid kvar att säga någonting om. Liksom politiska frågor eller faktiska krav man kan ställa eller sånt Då har ju någonting gått förlorat Så mm. ibland så kanske det blir så då det kanske inte går att göra någonting åt Men att ha den tanken med sig i alla fall
2: Ja, jätteviktigt och jag, jag kan fortfarande sätta fingret på Hur vi misslyckades 2015 Refugees Welcome hösten Klart är att vi misslyckades, vi täckte upp för myndigheternas oförmåga att hantera stora flyktingströmmar Under ett par månader den hösten men frågan är om krisen det tog slut riktigt. Alltså om det inte riktigt fanns någon p- punkt där vi kunde formera oss och börja ställa radikala krav. Utan vi bara långsamt nöttes ner tills ingen längre orkade. Ja,
1: utan några liknande så i övrigt finns det ju också någonting likt i den här coronakrisen. För coronakrisen har ju inte heller något nödvändigt slutdatum. Alltså ingen vet ju hur länge det här undantagstillståndet kommer vara. Eller hur illa det kommer vara om två månader eller sex månader.
2: Nej, hur många som får sina jobb tillbaka... Och under vilka anställningsformer också. Mm. Det är oerhört intressant. Om alla jobb nu gigifieras eller... Mm.
1: Men om flyktingkrisen så kan man väl säga att de som ändå sprang iväg med narrativet i slutändan blev ju våra fiender. Eller hur? Alltså Löwen och Fridolin och de andra stod ju där. vid Refugees Welcome banderollen och tackade dem för sina insatser. Sen tog de det in i det verkställande fasen och då såg de till att täppa igen allting och stänga ner gränserna. Och där är vi idag. Så liksom... In, inte för att på något sätt ta undan från det hårda arbete som gjordes Så politiskt sett fick man ju, eh, gick man ju bakåt i slutändan på det hela
2: Det enda vi fick var som Romsons Ja.
1: Det är intressant att man kan
0: ställa sig och böla sådär Där man driver igenom saker alltså jag menar, Man kan ju alltid avgå mm. Man kan bara säga facket. Och det tippar alla poliser också Ni får kritik för att ni inte har slutat vara poliser då. Så fort ni slutar vara poliser så kommer folk sluta
2: tycka att ni är grisar. Mm, det finns en viss eh, inkubationstid va Eller vad heter det? Ja okej, okay. det kanske det gör. Vill du se en avslutande?
1: Nej, något peppigt.
0: Något peppet. ja men fördelar, alltså kolla, nu har vi fokuserat mycket på det negativa. Fördelarna är ju till exempel, om man kollar, får vi hoppas nu i... I USA vi har vi snackat om att det är lagar som stannar kvar, efter, som till exempel Patriot Act. Vi får se vilka reformer som faktiskt drivs igenom nu, för vi har ingen aning om vad vidden av sjukdomssituationen är i USA. Men för deras skull i alla fall, att det faktiskt blir någon slags form av betydande sjukhusreform där folk kan få tillgång till eh, vård mm. och att detta dröjer sig kvar. Att det helt enkelt blir så impopulärt och opopulärt Att ta bort det här efteråt Att det kommer att vara omöjligt för försäkringsbolagen Att återövra det Förhoppningsvis så kanske det blir samma sak Med karensdagen här i Sverige Folk faktiskt kommer bara att
2: facket där Det är nödvändigt Det här var podcasten kom intern. Tack Svante för att du hoppade in idag När de ordinarie kamraternas svek Podden finns där poddar finns Tack GRK för musiken och glöm inte att
0: dela Vi gör det här för att vi tycker det är kul och så Men vi tycker också att det är fler som borde lyssna på det vi pratar om Vi tycker att det är viktigt Och det hoppas vi att ni också gör Så dela på Facebook Dela på, vad heter det andra stället som inte är Facebook? Instagram Och prata om oss på Twitter
2: mm. Och klaren Janne, fortsätt lyssna För du bara pushar upp lyssnatsatistiken <laughs> Varför nöjer du dig med 40? Lyssna 400 gånger Come